bis 18 und in Vers 20 lesen. Und da heißt es, nachdem sie es gesehen hatten, und da ging es um die Hirten, war doch toll, oder? Die Hirten haben uns das so schön, so plastisch dargestellt hier, was damals geschehen ist. Und da heißt es, nachdem sie es gesehen hatten, erzählten sie überall, was ihnen über dieses Kind gesagt worden war. Und alle, mit denen die Hirten sprachen, staunten über das, was ihnen da berichtet wurde. Die Hirten kehrten zu ihrer Herde zurück. Sie rühmten und priesen Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten. Es war alles so gewesen, wie der Engel es ihnen gesagt hatte. Das Thema dieser heutigen kurzen Weihnachtsbotschaft ist etwas vielleicht unkonventionell für Weihnachten. Das Thema heißt nämlich heute, geh nach Hause. Okay? Nicht unbedingt gerade das, was man, wir, äh, wenn wir äh, Weihnachtsbotschaft möchten, wir immer Friede mit euch und, äh, und äh, 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 Liebe von Gott und, äh, und äh, Lebkuchen und all das, was dazu gehört. Ja? Aber das ist heute nicht meine Botschaft. Gott hat mir gesagt, diese Botschaft heute zu bringen. Geh nach Hause. Immer dann, wenn Gott auftaucht, wenn Jesus Christus auftaucht, dann gibt es einen, ich möchte, einen Paradigmenwechsel, das heißt einen Wechsel unserer Denk- und unserer Verhaltensmuster. Dann, dann, dann lernen wir umdenken, dann beginnen Dinge anders zu laufen als sonst. Die Hirten hatten ein existenzielles Erlebnis, oder? Sie hatten eigentlich nicht damit gerechnet, dass sie irgendwann einmal im, im, im Leben einen Engel sehen werden. Sondern das war ein ganz außergewöhnliches, einschneidendes, existenzielles Erlebnis, das sie hatten. Es war außerhalb des normalen Lebensbereiches für sie. Und das ist, wie Gott eigentlich eingreift in das Leben von Menschen. Und wenn er das tut, verändert er unser Denken, verändert er alles, was wir tun und was wir sind. Ich habe das selber auch so erlebt, als ich mein Leben, als Gott mir begegnet ist und mein Leben, ich mein Leben Jesus übergeben durfte. Ich war damals ja ein Hippie und es war gar nicht so, ich war gar nicht so ein frommer Typ, so dass man sagen müsste, okay, der ist ständig in der Kirche oder ständig irgendwo religiös unterwegs, ganz und gar nicht. Und doch ist Gott in diese Dunkelheit in meinem Leben hineingekommen. Es war außer der Normalität. Die Menschen, die immer mit der Normalität gerechnet haben, haben gar nicht erwartet, dass so etwas in meinem Leben überhaupt geschehen könnte. Die Menschen damals in Israel haben nicht erwartet, dass irgendwann einmal Engel zu Hirten kommen. Vollkommen außerhalb der Normalität. Und es ist wichtig, dass wir verstehen, Gott kommt immer außerhalb der Normalität. Er ist nicht gebunden an unsere, unseren Verstand und an die Normalität unseres Lebens. Und überall dort, wo Gott kommt, da geschehen Dinge, die außerhalb des Natürlichen und Normalen sind. Wir sehen bei Zacharias, wir haben das gesehen, wie er dort im Tempel, wie, wie der Engel ihm passiert und er dort diese Offenbarung hat. Wir haben es bei der Maria gesehen. Alle die Personen in der Weihnachtsgeschichte hatten eine übernatürliche Begegnung mit Gott. Und Gott hat etwas außerhalb der Normalität getan in ihrem Leben. Josef wurde vom Engel besucht und die Hirten haben, haben habe ich schon gesagt, aber auch die Weisen aus dem Morgenland. Es sind viele Wunder geschehen. Gott wirkt immer dort, 
wo Menschen vorbereitet sind. Zwar nicht äußerlich so ausschauen, dass jetzt gerade Gott dort was tun könnte, aber tief im Herzen vorbereitet. Und alles Mögliche kann uns vorbereiten. Ich war damals in meinem Leben vorbereitet durch die Not, dass ich keinen Sinn im Leben gefunden habe. Ich habe gesucht. Ich habe versucht, den Sinn des Lebens zu finden in allen möglichen Dingen und war zu guter Letzt am Ende dort angekommen, wo ich sagen konnte, ich weiß nicht, was der Sinn des Lebens ist. Vielleicht gibt es keinen. Und dadurch war ich vorbereitet auf das übernatürliche Eingreifen Gottes, auf das, was Gott immer wieder tut. Er kommt außergewöhnlich übernatürlich in eine Situation, wo andere glauben, hey, da kommt Gott sicher nicht. Aber so war es immer hier, wenn Menschen innerlich vorbereitet waren. Zum Beispiel die Hirten waren vorbereitet. Warum weiß ich, dass die Hirten vorbereitet waren? Ich habe gelesen, dass die Schafe, die dort zwischen Bethlehem und Jerusalem auf diesen Hügeln, wo sich diese Hirten befunden haben, die dort äh, äh, geweidet haben, die dort aufgezogen worden sind, sind zu fast 90 Prozent nur dafür aufgezogen worden, dass sie im Tempel in Jerusalem geopfert worden sind. So, diese Hirten waren vorbereitet, die wussten, was, ein Opfer, äh, was Opfer ist. Die haben immer wieder kleine Lämmer aufgezogen haben immer wieder diese Lämmer lieb gewonnen und haben mit, sind mit diesen Lämmern umgegangen. Und dann wussten sie, eines Tages kommt ein Priester und er wird diese Lämmer kaufen, äh, er wird diese Lämmer erwerben und dann werden sie im Tempel von Jerusalem geopfert werden. Sie wussten, was es bedeutet, ein Opfer zu bringen und deshalb waren sie vorbereitet. Sie waren bereit, auch etwas zu bringen. Sie wussten von dem, dass Gott, äh, dass Gott ein Gott ist, der auch diese Opfer bringen will. Diese, äh, diese äh, Hirten waren vorbereitet. Sie waren keine Theologen, sie waren keine großen äh, Priester oder sonst etwas, aber sie waren im Herzen vorbereitet. Denn sie wussten, was es bedeutet, dass Op Gott Opfer gebracht werden müssen. Denn sie wussten, was Sünde war, die Trennung von Gott. Auch die weisen Männer waren vorbereitet. Wahrscheinlich hatten sie die Propheten gelesen. Wahrscheinlich hatten sie sich beschäftigt mit der Geschichte des Volkes Israels. Und als dann dieser Stern aufgetaucht ist, waren sie vorbereitet. Und sie sind diesem Stern gefolgt. Warum? Weil sie in Erwartung gelebt haben. Sie waren vorbereitet und sie wussten, es muss was geschehen, was hier eine Veränderung bringt in diesem Leben. Und viele Menschen heutzutage leben genau in so einer Situation, entweder wie die Hirten. Sie wissen, dass, äh, dass, äh, dass, äh, dass Gott ein Gott ist, der, der äh, gnädig ist, ein Gott, der voller Liebe ist, ein Gott, der das Opfer selber gebracht hat in Jesus Christus. Sie sind vorbereitet im Herzen und Gott will uns heute begegnen, wenn wir im Herzen vorbereitet sind. Die weisen Männer waren vorbereitet, weil sie in Hoffnung gewartet haben, dass Gott eines Tages etwas Großartiges tun wird. Darauf haben sie gewartet. Sie waren vorbereitet. Und dann gingen sie los und sie erlebten das Gewaltige. Da war eine andere Person in der Weihnachtsgeschichte, die war nicht vorbereitet. Das war der König Herodes. Habt ihr euch schon einmal gefragt, warum der den Stern nicht gesehen hat? Warum hat dieser den Stern nicht gesehen, wo, wo der doch so hell war, dass ihn sogar diese weisen Männer aus, der, aus diesen fernen Ländern gesehen haben? Er hat ihn nicht gesehen. 
weil er in seinem Herzen nicht vorbereitet war, weil er nicht bereit war, etwas von Gott zu erwarten, weil er nicht bereit war, die Stimme Gottes zu hören. Weihnachten kam zu Herodes genauso wie zu den Hirten und genauso wie zu diesen weisen Männern. Aber Herodes hat nichts davon empfangen. Wisst ihr, auch heuer wird Weihnachten am 24. Dezember kommen, ganz gleich, wie in welcher Verfassung wir sind. Und wenn du nicht vorbereitet bist in deinem Herzen, dann wird der 24. Dezember 2015 vorbeigehen und es wird vielleicht ein bisschen Streit geben zu Hause. Es wird vielleicht ein paar Enttäuschungen und Frustrationen geben, weil du nicht die Geschenke bekommen hast, nach denen du dich eigentlich gesehnt hast. Und dann wird es vorbei sein und alles wird wieder beim Alten sein und so weitergehen wie bisher. Es wird keine Veränderung geben. Und deshalb möchte ich heute sagen, du kannst und musst in deinem Herzen diese Vorbereitung Gottes annehmen und dich entscheiden, ich will vorbereitet sein. Dafür ist dieser Gottesdienst da, dieser Weihnachtsgottesdienst, damit wir vorbereitet werden. Wir sind nicht hier gewesen und haben, ha, sind gesessen und haben uns schön berieseln lassen von Liedern. Das waren Botschaften, um uns vorzubereiten. Da ging es um die Botschaft, da ist ein Gott, der uns Gnade schenkt. Da ging es um die Botschaft, Jesus ist gekommen, um die Sünder selig zu machen. Da ging es um die Botschaft, er streckt seine Hände aus in Gnade, denn er ist der König der Könige, aber er gibt uns Gnade. Er will, dass wir vorbereitet sind. Und ich komme schon fast zum Ende. Der zweite Punkt ist, dass überall dort, wo Jesus auftritt, da gibt es ein neues Normal, eine plötzliche neue Normalität. Wir merken, dass wir anders denken, anders ticken. Und alles schaut anders aus dann plötzlich, wenn man Jesus getroffen hat. Man ist begeistert von dem, was man gesehen und erlebt hat. Und ich denke da an einen anderen Mann, etwas später im Leben Jesu. Und zwar war das ein Mann, der in Gerasa gelebt hat. Er war ein Mann, der voll besessen war mit Dämonen, mit Legionen von Dämonen. Der war so gewalttätig, dass er mit, mit Ketten gebunden war, die er ständig auseinandergerissen hat und gesprengt hat. Und dieser Mann, dieser Mann kommt eines Tages, kommt Jesus dorthin und dieser Mann begegnet Jesus. Und das kommt ganz außerhalb der Normalität. Die religiösen, die sogenannten feinen, normalen Bürger, die hätten alle gesagt, also für den ist Hopfen und Wurz verloren, da gibt es nichts mehr zu holen, der ist vorbei. Aber nein, Gott gibt niemanden auf. Gott gibt dich auch nicht auf. Was auch immer dein Problem und deine Situation im Leben ist, Gott gibt dich nicht auf, er liebt dich. Und deshalb kommt er dorthin und außerhalb dem Normalen geschieht ein Wunder, Nämlich, Jesus äh, befreit diesen Mann, die Dämonen fahren aus und äh, wir, wir sehen hier, wie dieser Mann frei wird, wie dieser Mann geheilt wird, wie dieser Mann normal wird und äh, das ist ein Wunder, das sein Leben wirklich total verändert hat. Aber das Wunderbare ist, dieser Mann, der das dort erlebt hat, der hat natürlich jetzt gedacht, jetzt muss ich was Großes tun. 
der hat sich gedacht, jetzt hat Gott, ist Jesus gekommen, jetzt will ich auch was für Jesus tun. Und sofort schaut er und er sieht dort im Boot, da sitzt der Petrus, da sitzt der Andreas, da sitzt der, der Jakobus, alle die, die, die Apostel sitzen da drinnen und die sind alle große Männer Gottes natürlich für diesen Mann. Der sieht, die gehen mit Jesus, die tun etwas für Jesus und er denkt sich, da will ich auch hinein. In dieses Team will ich, da will ich mitmachen. Und er hat schon seinen Fuß drinnen im Boot und sagt, Jesus, ich will dir nachfolgen, ich will dir dienen, ich komme mit, da bin ich, ich will auch ein Apostel sein. Und was ist die Antwort Jesu in Markus Kapitel 5, Vers 19? Doch Jesus sagte zu ihm, nein, geh nach Hause. Und das ist die Botschaft für heute. Geh nach Hause zu deiner Familie und erzähle ihnen, was der Herr für dich getan hat und wie gnädig er gewesen ist. Wie wichtig ist das, dass wir das verstehen? Wir, äh, äh, wie ich damals mein Leben Jesus gegeben habe, da habe ich gedacht, auch ich muss jetzt einfach unbedingt jemand werden, der, der die ganze Welt jetzt für, für Gott erreicht und die ganze Welt für Gott äh, und bin, bin sofort losgereist mit der ersten Möglichkeit in einem Missionsteam nach Indien, nach Pakistan, äh, Afghanistan und bin dort, äh, und bin dort gewesen, habe dort das Evangelium gepredigt. Nicht, dass es schlecht war, ich habe viel dabei gelernt und Gott hat auch viel getan dabei, aber das war eigentlich nicht meine Berufung. Ich bin zurückgekommen und dann bin ich in der Firma meines Vaters als Vertreter gefahren. Da bin ich plötzlich im Normalen, im, im Normalen gewesen. Und wisst ihr, das, was ich, hier, äh, was ich hier auch aus dieser Weihnachtsgeschichte sehe und aus dem Evangelium ist so wichtig. Das Wichtige ist, Deine Berufung ausleben bedeutet nicht, brandneue Dinge zu tun, sondern alte Dinge in einer brandneuen Art und Weise zu tun. Gott will dich gebrauchen dort, wo du bist. Zuallererst einmal dort. Das ist ganz, ganz wichtig. Denn nicht alle, nicht alle haben dieselbe Berufung. Nicht alle haben die Berufung wie ein Karl Gustav Severin, der in der ganzen Welt herumreist, um zu predigen. Nicht alle haben eine Berufung wie unser Philipp, der dazu berufen ist, herumzureisen und zu predigen, überall dort, wo Gott ihn hinsendet. Nicht alle haben diese Berufung, aber trotz deshalb bist du nichts weniger berufen. Deshalb bist du nicht weniger vollmächtig. Deshalb bist du nicht weniger gesalbt. Deshalb hast du nicht weniger Einfluss und Auswirkung. Wenn du an dem Platz den Gott dir gegeben hat, stehst und wirklich treu bist, wird Gott Großes und Wunderbares tun, über das Natürliche hinaus. Das Übernatürliche im Natürlichen. Das ist eine Botschaft, die durch Weihnachten zu uns hindurchkommt. Das ist ganz wichtig, versteht ihr? Es ist sehr wichtig, dass wir der Berufung, die Gott uns gibt, treu sind. Es gibt so etwas wie Berufungsneid. Ich weiß nicht, ob ihr das Wort versteht. Dass man jemanden sieht und man sagt, oh, das ist so toll, das, so, das möchte ich auch tun. Ist mir auch so gegangen am Anfang, wie ich ein Christ geworden bin. Aber Gott gibt jedem seine Berufung und jeder muss in seiner Berufung treu sein. Und wenn du da treu bist, wo Gott dich berufen hat, wird Gott dich gewaltig gebrauchen. Dieser Mann, dieser Gerasener, hätte, hat sich gedacht, oh, ich möchte ein Apostel werden, so wie die anderen. Und Jesus hat gesagt, nein, geh heim zu deiner Familie. Seine Berufung war eine andere. Seine Berufung war, dort in diese Stadt zu gehen, 
die vollkommen gottlos war, wo niemand Jesus gekannt hatte und dann dort auch wirklich das Evangelium zu verkündigen. Das, das ist jetzt vielleicht der letzte Punkt. Jesus hat nicht gesagt, geh hin, geh nach Hause zu deiner Familie, koch dir was Gutes, setz dich in deinen Fernsehstuhl, schalte dir eines von deinen 725 Programmen ein und, äh, an und lass dir so richtig äh, das Fernsehen durch den Kopf ziehen. Nein, das hat Jesus nicht gesagt. Er hat nicht gesagt, geh nach Hause und fang an, nur mehr die, sich um dich selber zu drehen und für dich selber zu sorgen. Nein, hat er auch nicht gesagt. Er hat gesagt, geh nach Hause und erzähle. Geh nach Hause und erzähle. Was sollte er erzählen? Was sollte, was sollte dieser Mann erzählen? Und das, was, was haben die Hirten zu erzählen gehabt? Es heißt hier, die Hirten gingen hinaus und erzählten allen. Die sind auch zu ihren Schafen zurückgegangen. Die sind nicht jetzt plötzlich in, äh, nach Indien gefahren oder, oder irgendwo anders hingefahren. Nein, das hat dann der Thomas gemacht. Der hat die Berufung gehabt. Ja? Nicht die Hirten. Ja? Sondern der, der Apostel Thomas ist bis nach Südindien von Gott geschickt worden. Der hat die Berufung gehabt, nicht die Hirten. Und es ist wichtig, dass wir, klar, dass wir in der Berufung treu sind. Die Hirten haben es überall erzählt. Und deshalb sind so viele Menschen damals schon gläubig gewesen, haben gewartet auf Jesus, bis der Dienst Jesu begonnen hat. Dort in Jerusalem und Umgebung waren viele, die gleich wie Jesus gekommen ist, wie er seinen Dienst begonnen hat, ihm nachgefolgt sind. Genauso war es bei dem Gerasener. Er hat dort in dieser ganzen Gegend das Evangelium verkündigt und diese Gegend wurde später eine der christlichsten Gegenden von diesem ganzen Gebiet. Sie haben alle Jesus Christus angenommen weil er nach Hause gegangen ist und treu war. Er hat erzählt, was er erlebt hat. Erzähle nicht irgendwelche Geschichten, nicht irgendwelche religiösen Theorien, komm nicht mit Theologien, sondern erzähle, was Gott in deinem Leben getan hat. Erzähle, was Gott in deinem Leben Gutes getan hat, wie er dich geheilt hat, wie er dich gerettet hat, wie er in deinem Leben große und wunderbare, übernatürliche Dinge getan hat. Leute, das können wir alle bezeugen. Ich sage euch eines. Es gibt nichts Stärkeres als dein persönliches Zeugnis. Dein Bericht, was Gott in deinem Leben getan hat, ist das Stärkste, was es gibt in dieser Welt. Und deine Nachbarn brauchen das. Deine Arbeitskollegen brauchen das. Deine Familie braucht das. Es ist wichtig, dass wir wissen, Gott hat uns Berufungen geschenkt. Jeder von uns ist berufen. Wenn Gott uns in übernatürlicher Weise begegnet, das ist Weihnachten. Außerhalb der Norm, außerhalb dem Normalen. Dann will er, dass wir eine neue Normalität erleben. Nämlich, dass wir nach Hause gehen und etwas erzählen können, weil er uns begegnet ist. Wir haben etwas zu erzählen. Gott ist gut. Er hat mich geheilt. Gott ist gut. Er hat mich neu gemacht. Ich könnte jetzt hier lange, lange, lange erzählen, von dem, wie er mich gerettet hat, von dem, wie er mich geheilt hat, wo die Ärzte mich aufgegeben hatten. Von vielen dieser Dinge konnte ich, könnte ich heute erzählen. Und es ist wichtig, dass wir hingehen, dort, wo Gott uns hinsendet, dass wir dort diese, diese persönlichen Begegnungen mit Gott erzählen. Amazing Grace ist so ein schönes Lied, das davon eigentlich handelt. Ich habe an und für sich bei meiner, und jetzt schließe ich ab, bei meiner Vorbereitung einen ganz starken Eindruck gehabt. Ich möchte jetzt, dass wir vom Lobpreisteam etwa einige heraufbekommen. 
Und damit schließen wir jetzt, bevor wir dann noch zwei, drei Weihnachtslieder hören zum Ende dieses heutigen Abends. Ich habe den Eindruck gehabt, Weihnachten ist ja eine Zeit auch der Gemeinschaft. Und wenn ich das heute so gepredigt habe oder so, so gespro äh, darüber gesprochen habe, dann ist es mir so klar, dass es unter uns auch einige gibt, die vielleicht hier sind und es gefällt dir, es gefällt dir, was hier geschieht. Du magst es, aber du hast in deinem Herzen nicht diese tiefe, nicht diese tiefe, tiefe Beziehung zu Jesus. Darum geht es eigentlich zu Weihnachten. Und ich habe den Eindruck, dass es heute Leute gibt unter uns hier, die vor sich eine dunkle Woche oder eine dunkle Zeit haben, in der es schwierig und dunkel wird. Und ich weiß, wir brauchen eine ganz tiefe und eine ganz innige Begegnung mit Jesus. Dafür ist Jesus Mensch geworden, im Stall von Bethlehem geboren. Dafür ist er am Kreuz gestorben und auferstanden von den Toten. Weil er, er ist am, am Kreuz hat er gerufen, es ist vollbracht. Was ist vollbracht? Es ist vollbracht, dass du kommen kannst. Du darfst kommen. Du darfst kommen. Und darfst in diese tiefe, innige Gemeinschaft mit Jesus treten. Das ist kein religiöses Zeugs. Das ist nicht so eine äußerliche äh, äh, Sache von einer Kirche. Das ist deine persönliche, tiefe, tiefe, tiefe Beziehung. Und wenn du die nicht hast, dann wird die Dunkelheit für dich problematisch werden, wenn nicht sogar tödlich. Wir haben dieses Lied gehört, Breath of Heaven, bevor ich gesprochen habe. Atem Gottes heißt es. Und wir brauchen diesen Atem Gottes in uns selber hinein. Wir müssen diesen Atem Gottes einatmen, damit wir die Kraft haben und die Stärke, auch in schwierigen Situationen durchzugehen. Denn Gott hat uns durch Jesus Christus über das Normale hinaus gesegnet und Kraft gegeben, dass wir auch in Situationen, die schwierig sind, über das Normale hinaus durchgehen können. Ich habe hab gelesen von äh, Menschen, die sind Tiefseetaucher. Ich weiß nicht, ob ihr sowas schon einmal gehört habt. Das sind M Männer und Frauen, die ohne Atemunterstützung, äh, äh, ohne Sauerstoffflaschen ins Meer hinuntertauchen. Und zwar bis zu 145 Meter tief. Und ich habe gelesen, bevor sie das tun, sitzen sie eine oder mehrere Stunden und alles, was sie tun, ist tief atmen. Und eigentlich nennen sie das Einseufzen. Sie essen kein Brot in dieser Zeit, sie essen nur Luft. Und jemand hat mal gefragt, was tut denn der da? Und dann hat man ihm gesagt, er weiß, er geht an einen ganz dunklen Ort. Und er muss so viel wie möglich dort hinunter mitnehmen, damit er das überleben kann. Und deshalb versucht er jetzt, seine Lungen so weit wie möglich zu öffnen. Weil dort unten wird der Druck des Ozeans so groß sein, dass seine Lungenflügel auf die Größe von Orangen zusammengedrückt werden. 
Und darum zwingt er jetzt seine Lungenflügel, sich auf die Größe von Wassermelonen zu erweitern, damit er so viel wie möglich mitnehmen kann. Ich weiß nicht, wer hier eine schwierige Situation vor sich hat. Vielleicht sind es mehrere Leute. Vielleicht ist es gerade auch jetzt in dieser Weihnachtszeit diese Versuchung, wo viele äh, Dinge auf uns herankommen, die schwierig sind, problematisch sind. Dass Gott jetzt sagt, komm und atme mal ein. Komm und atme einmal ein. Denn wenn du in diese dunkle Situation hineingehst, wirst du nicht überleben, wenn du nicht viel mitnimmst. Viel von der Gegenwart Jesu. Viel von seiner Herrlichkeit. Er ist in diese Welt gekommen und er hat die Herrlichkeit des Himmels in unser Leben hineingetragen. Und wenn du sagst, ich brauche diese Herrlichkeit, ich brauche diese Kraft, diese Gegenwart Jesu, dann öffne jetzt dein Herz. Und ich möchte dich einladen, mal aufzustehen und deine Hände einfach aufzuheben zu Gott. Und wir werden ein Lied singen, das jetzt für mich ein ganz tolles Weihnachtslied ist, obwohl es vielleicht jetzt nicht gerade ein Weihnachtslied ist. Im Englischen heißt es, your presence is heaven to me. Und während wir das singen, es heißt im Deutschen, deine, mit dir kommt der Himmel zu mir. Und während wir das singen, möchte ich dich einfach einladen, atme ein, die Gegenwart Gottes. Atme ein. Sag, Herr Jesus, komm. Füll mich mehr. Mach dein Herz weiter. Es genügt nicht, deine Beziehung, die du bisher gehabt hast zu Gott. Und ich möchte das prophetisch heute aussprechen. Deine, deine Beziehung, die du, die, du, die du zu Gott gehabt hast bisher, ist nicht genug für das, was vor dir liegt. Für das, was auf dich zukommt. Für das, was auf dich wartet. Wenn du das mit Gott siegreich durchgehen möchtest. Wenn du das mit Freude und so durchgehen möchtest, dass Gott dadurch geehrt wird, dann komm und erweitere dein Herz. Dann komm und atme jetzt die Gegenwart Gottes ein. Jesus Christus ist geboren. Er ist gekommen, damit wir ihm begegnen können. Und er ist jetzt hier durch den Heiligen Geist. Komm und öffne dein Herz. Komm und atme die Gegenwart Gottes ein. Lade ihn ein. In seiner ganzen Fülle, während wir das sind. Herr, ich bitte dich, dass du kommst, Heiliger Geist. Komm, komm und erfülle unsere Herzen. Mach unsere Herzen weit, dass wir mehr von deiner Herrlichkeit und Gegenwart aufnehmen können. Wir wissen nicht, was vor uns liegt im kommenden Jahr. Aber eines wissen wir, ohne dich können wir nichts tun. Komm, Herr Jesus, komm und erfülle uns.